0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en Salud Plena. Aquí estamos Armando Sánchez Díaz y su servidora, Maribel Leiva, para compartirles otro tema de interés, de mucho interés, Armando, lo que nos vas a contar el día de hoy, que tiene que ver con la recuperación física para el logro de metas y objetivos. ¿Así es?
1: Sí, exactamente. Hola, Alo, Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa Así es Maribel, voy a hablar sobre la recuperación física Que es un tema que me apasiona Porque es algo que cuando eh, estaba yo joven y entrenaba muy fuerte No conocía mucho al respecto Y ahora ya más grande Me doy cuenta que hay mucha información más nueva Y se puede utilizar una, en gran medida para poder lograr ese objetivo físico Que buscan las personas eh, Que muchos de ellos son eh, ahora pues bajar de peso Vamos a tratar de resolver algunas dudas al respecto.
0: Sí, bajar de peso. Eh, me comentabas también eh, hace, hace un momento que las personas que tienen obesidad, no, las personas que tienen mucho sobrepeso también tienen dificultades para, para el sueño, para vivir sí, bien. Que,
1: como que es un factor, un común denominador. Entre las personas Y yo lo vivo aquí en la consulta En mi consultorio Cuando vienen a visitarme para Crearles un programa de alimentación Combinado con ejercicio Veo que muchos de ellos traen eh, Sueño interrumpido Sí Mal Bien, pues,
0: Muy interesante lo que vamos a, a estar comentando Fíjate que en eso que hablas tú De la recuperación física También nosotros Necesitamos una recuperación mental, una recuperación psicológica después de, 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 un, de un trauma, ¿no? Eh, sí. Recuerdo cuando trabajé en, en televisión, sobre todo en el mes de octubre, que se le conoce como el mes rosa o el mes de, de la campaña de lucha contra el cáncer de mama. Me tocó entrevistar a muchas mujeres que eran sobrevivientes de, del cáncer y había algo que me llamaba la atención que... Varias de ellas a, llegaron a decir gracias al cáncer. Y a mí esto me, me parecía, pues, inverosímil, ¿no? Eh, me costaba trabajo creer cómo puedes darle gracias a una enfermedad que yo creo es de las más temidas. Simplemente sí. escuchar el, el nombre y si, sobre todo si es un diagnóstico para ti o un ser querido, Imagina. pues es de las más temidas. Sí. Y lo que ellas referían y, y ellas contaban es que el impacto había sido tan, tan duro, se había convertido en una crisis de salud, en una crisis emocional, que una vez después de la recuperación y de llevar este proceso de duelo, porque es un duelo lo que atraviesas en la pérdida de la salud, ¿Sí? ellas tenían un cambio en su vida. Y no, no es que volvían a ser eh, las personas que eran antes de la enfermedad, sino que eran mejores. Y esto es a lo que se le llama la resiliencia. La resiliencia es esta capacidad de superar una crisis, un trauma, una adversidad, y no solo superarla, sino crecer. Y es ahí donde la vida muchas veces es lo que nos enseña, que para que nosotros podamos realmente apreciar la vida, hay que saber lo que es estar en el fondo, estar en el hoyo. Y es lo que les pasaba a estas mujeres, por esto ellas decían que después de haber atravesado tanto sufrimiento, lograban ver la vida de, de otra manera, de otra, con otra perspectiva, eh, elegían sus batallas, digamos, ya aprendieron Ajá. a soltar aquellas cosas que no eran tan importantes sí. que antes les molestaban mucho, las entristecían, y ahora no, ahora realmente veían la vida de manera diferente, eh, como esta frase de Nietzsche, de lo que no te mata te fortalece. Uh -huh. Y bueno, en relación a que tú estás hablando de una recuperación física, pero también esta recuperación emocional, eh, recuperación psicológica, y para poder ser más felices, para lograr ser más felices, de hecho, fíjate que hablando sobre el tema de la felicidad, por ahí me, me tocó leer algo que decía, el pilar de la felicidad es la infelicidad. Es decir, para que nosotros podamos realmente sentirnos plenos y felices, tuvimos que haber atravesado por momentos oscuros en nuestra vida donde supiéramos lo que es la infelicidad. Solo así podemos entonces apreciar los buenos momentos. Y esto yo creo que a todos nos ha pasado, creo que todos nos podemos poner a recordar algún momento que para nosotros fue crisis en nuestra vida, y, y cómo nos cambió. ¿Cómo, El panorama, sí. Cómo nos Después cambió. de haber aquel pasado panorama? por esa
1: crisis, ves las cosas distinto.
0: Claro. A,
1: aprendes hay... a apreciar más.
0: Sí. Hay un crecimiento personal, ¿no? Claro, sí. Hay un crecimiento personal, que lo hemos hablado también cuando tocamos el tema del duelo, que tiene diferentes etapas. La última etapa es la de aceptación, que es donde ya la persona se vuelve resiliente, y entonces no solo supera ese dolor, sino crece de manera personal o espiritual. Hay un crecimiento, una, un aprendizaje. Y bueno, está, está interesante. Ahorita que
1: platicabas eso... Ahorita que estabas sí. hablando de ese tema, recordé una película que vi con el Tom Hanks, no sé si la recuerdan, es la del Apolo 13. Esta ah, película sí. donde los astronautas se quedan atorados en la nave para uh -huh. regresar algo falla y se quedan ni siquiera medio camino, no lo recuerdo, pero estaban muy lejos de la Tierra. Uh -huh. Eran tres astronautas, uno de ellos es Tom Hanks. Pero al, Ah,
0: sí, al... hizo el papel, ¿no? De hizo el, astronauta el papel
1: del y astronauta. Y de un James Lovell, que era el capitán de la nave, uh -huh. y es historia real, es verídico, bueno, a él, al, al astronauta, al real, al, al de la vida real, lo vi que lo entrevistaron en un programa, y le preguntaban cómo veía los problemas ahora, con esa experiencia que tuvo, Uh -huh. De quedarse varado en medio de la nada. Así, en medio de la nada en el espacio. Y si no hay Qué recursos.
0: ¿sí? sí. Y
1: resolver el problema. Y, y él decía, te cuenta que lo que tú estás diciendo de las personas que estuvieron enfermas de cáncer, ya no ve los problemas. Él dice, no, no, no hay ningún problema que yo vea como problema ya, dice. Sí. <risa> después sí. de esa experiencia.
0: Sí, así es. Y por eso decía, todos tenemos alguna situación. Eh, y a mí me gusta recordarlas, a mí me gusta que que esas experiencias las tengamos como almacenadas y yo siempre invito a la gente a que hagan como un departamento ahí en su mente de, de experiencias que les pueden servir para volverlas a, a sacar en otra situación donde se vean en conflicto claro. en alguna crisis, en algún problema recordar lo que viviste y cómo lo pudiste superar y entonces es un, un, un fortalecimiento, recordar que tú tienes las herramientas para salir adelante, ¿no? Sí, está muy interesante y en la cuestión física, pues nuestro cuerpo igual, nuestro cuerpo también necesita esta recuperación
1: Esa para recuperación.
0: estar mejor.
1: Sí, fíjate, Maribel, que ahorita, antes de empezar Háblanos, con este, cuéntanos, cómo. Antes de empezar con este tema de la recuperación, quiero complementar algo que tú dijiste sobre lo que dijiste de recordar los problemas. Una vez hice contigo un ejercicio en donde repasamos. Eh, las situaciones difíciles por las que yo había pasado e Hicimos una lista Y esa lista la tengo todavía Maribel así Hicimos un, mm. un repaso de situaciones difíciles Es muy importante Y, y les digo eh, los, a los que nos están escuchando Fíjate que ya la había hecho yo antes Porque he hecho muchos ejercicios de diferentes tipos Ya tenía yo una lista Pero se me perdió, se me olvidó porque Habían... Pues, no sé, regularmente soy una persona positiva. Y se da la casualidad que hicimos un ejercicio tú y yo y repasé esos puntos. y Dije, mira qué bueno es tenerlos a la mano, tenerlos ahí apuntaditos para que veas cómo saliste de algunos problemas y cómo estás ahora para que veas la situación positiva que estás viviendo. Que ningún problema es un problema, todo se puede resolver.
0: Todo problema tiene solución y si no la tienes, es que no es un problema.
1: Exactamente. <risa> Dice la
0: frase. Qué bueno que mencionas lo describirlo de ¿eh? Porque sí. sí, para que no nos, a veces la memoria nos falla, tener tener la lista de situaciones críticas y que lograste superarlo, eso es como aliciente, ¿no? Fortaleza para para otra situación donde vuelves a atravesar por algo difícil.
1: Así es. Y aquí con respecto al tema que les voy a platicar, la recuperación y, eh, óptima para el logro de metas, hay por ahí al final un punto, pero ya lo voy a mencionar al final, sobre precisamente sobre una lista sobre una lista que hay que tener a la mano para hacerlo bueno eh, basado en los estudios de una doctora, de la doctora Cherima, que si la quieren buscar se escribe C-H-E-R-I espacio M-A-H Cheri Ma, ella trabaja con atletas de alto rendimiento, entonces está en la punta de lanza sobre la recuperación física y todo lo que se aprende sobre los ejercicios y entrenamientos de lo, del alto rendimiento, se puede bajar de escala y acomodarse a las personas comunes y corrientes como somos todos nosotros. De ahí salen muchas cosas. Entonces ella en algunas entrevistas menciona muchos puntos clave sobre poder recuperarse y uno de los puntos claves es el sueño de calidad. Y este tema me interesó mencionárselos porque precisamente, como les decía al, al principio del programa, durante la consulta encuentro que muchas personas que vienen conmigo por problemas de obesidad tienen como un común un, como un, como un denominador que no duermen bien. O sea, su calidad de sueño es mala y eso les acarrea muchos problemas. Y si tú eres una persona que desea ponerse en forma ya sea bajar de peso, aumentar su masa muscular o subir de peso al contrario en vez de bajar porque se siente que está muy delgado o simplemente adquirir más fuerza o tener más atención en el trabajo, ser más, tener más rendimiento en el trabajo y tener mejores resultados en muchas cosas de la vida, incluyendo en la recuperación mental, psicológica, como tú mencionaste Maribel, el sueño, el dormir bien es una de las principales herramientas de la recuperación. Y poco se conoce al respecto, eh, me, perdón, me corrijo, poco conocen las personas al respecto. Porque los investigadores, como la doctora, sí sabe y lo aplican. Sí. Pero uh -huh. la mayoría de las personas no saben qué tan importante es, no le ponen ese, no lo subrayan eso. Entonces uh -huh. cuando desean ponerse en forma, ¿qué piensan las personas, Maribel? Voy a ponerme a dieta, o a hacer ejercicio. Punto. Sí. Pero de ahí no pasa, ¿verdad?
0: Así es. Fíjate que el sueño es fundamentalmente sano, en cuerpo sano, en, en consulta, eh, pues siempre tendemos los psicólogos a revisar esto, ¿no? La alimentación y el sueño, porque sabemos que eh, son, bases. En un, son las bases. Sí. Fíjate, hasta las bases para ser para personas felices. Claro. Eh, ya hemos hablado de este tema y, y es cuestiones tan básicas en la pirámide de Maslow, de las necesidades humanas, eh, está la, la alimentación, el sueño, ¿no? Así es. Uh -huh. Y, y una, una mente que está bien descansada es es una mente o es una persona que al siguiente día va a tener mejor estado de ánimo. Cuando nosotros no dormimos bien, no enfocamos bien, entonces no, no estamos atentos en nuestro no. trabajo, podemos cometer más errores, Las y nuestro estado de ánimo también baja. Claro. Vemos el, el día como más gris, como sí. nos enojamos más fácilmente, uh -huh. nos entristecemos más más fácilmente. Sí, el sueño es fundamental, está muy relacionado con nuestra calidad de vida, así es.
1: Sí. entonces la doctora cherima hace hincapié en algunos puntos muy importantes eh, como por ejemplo, eh, que deberíamos de tener entre siete y nueve horas de sueño, o sea, de más bien de dormir, pues, entre siete y nueve horas. Las personas piensan que a veces pueden ser menos. Hay personas que dicen, bueno, yo con seis horas puedo. Pero ella garantiza que es mínima la población mundial que puede trabajar y perdurar con solo seis horas de sueño y casi imposible las personas que pueden durar, eh, pueden hacer buen funcionamiento durante el día con cuatro horas de sueño. Por ahí también escuchamos, por ejemplo, y no sé si eh, se han enterado, que los millonarios, por ejemplo, y está muy de moda, que un millonario dice, yo solo duermo cuatro horas, soy hiperactivo mm. en el trabajo, etc. Y por ahí en un programa lo mencionamos. Pero ella comenta que eso no es natural ni sano para la mayoría. O sea, si alguien lo hace... Y no es, y no es una de esas personas diseñadas para dormir poquito, entonces se va a meter en problemas en poco tiempo y va a empezar a sufrir los estragos del día durante la jornada de trabajo, el ejercicio, lo que quiera hacer. Cosas que afectan el sueño que las cosas, que las personas deberían de tomar en cuenta y esa es la calidad de, del sueño o, o de cómo dormimos en la noche. Una de ellas es el café. Uh -huh. El café, por ejemplo, a su media vida, son seis horas y media de interrupción del sueño. O sea, si tú te tomas un café a las diez de la mañana, diez, once, doce, una, dos, tres, cuatro de la tarde, todavía va a traer el café eh, apenas la media vida. Si te lo tomas a las diez, todavía a esa hora de la tarde vas a traer todavía un poquito de la energía del café. Y las siguientes seis horas, sí, o sea, doce horas, ya vas a estar casi entrado en la noche y te va a estar afectando, no a su máxima capacidad, pero sí te va a afectar. Entonces, si el último café fue a la una de la tarde porque te lo tomas con la comida o porque estás trabajando y te ayuda a cambiar pues puedes estar seguro que ese café te va a afectar el sueño cuando tú te acuestes en la noche a dormir. Dicen, no, a mí no me afecta el café, yo me lo puedo tomar a las seis de la tarde y no me pasa nada, y esto sí. no es cierto, sí no. les afecta.
0: Así es. Aún el, de, aún el descafeinado, ¿eh?
1: Sí, porque trae cafeína. Poquita, pero sí, trae.
0: Trae menos, pero trae. Fíjate, te cuento ahora que estuve, bueno, ya sabes, ¿no? Y lo mencionamos la, en, el, en el podcast pasado. Bueno, estuve en casa de mis papás un mes. Mis papás toman café todo el día. Entonces, cuando yo estoy con ellos en su casa, yo también en la mañana. Yo normalmente tomo solo en la mañana. Pero cuando estoy en casa de ellos... Es en la mañana, es en la tarde, o sea, a la, después de comer y en la tarde también. Claro. <ríe> Se
1: te sí.
0: sí, y me dormía mucho más tarde. Ah, okay, <ríe> me dormía sí. mucho más tarde, pero tenía que volver, tenía que levantarme pues temprano para hacer las cosas que, que tenía que hacer. Y uh -huh. entonces sí, dormía menos. Por supuesto, menos. que te afecta el café.
1: Sí, la calidad del sueño y del siguiente, la calidad del sueño es mala y la calidad del siguiente día es mala y luego se empieza a volver como una bola de nieve y empieza a perjudicarte. Y si eres el tipo de persona que cree que no le perjudica, corrígete en esa manera de pensar porque no es verdad, sí te perjudica. El alcohol sí. es otra de las cosas que perjudica. Por ahí recomiendan que una copita de vino para acostarte. Uh, según la investigación de la doctora y lo que dice, bueno, no según ella, según varios, el vino o el alcohol sí te ayuda a poder arrancar con el sueño en las primeras horas de dormirte. Quizás te da sueñito y te duermes, pero te fragmenta el sueño durante la noche, o sea, te uh -huh. lo interrumpe. Las horas de sueño, si tú te duermes a las, te tomaste tu vinito a las 10 de la noche, te acuestas, por ejemplo, 10 y media y o 11, pues ahí como a las 3, 4, 5 de la mañana, tu sueño ya no es de la misma calidad, te puedes hasta interrumpir el sueño y no te das cuenta. En la mañana te despiertas, vamos a suponer 8 o 7 de la mañana, y dices, dormí bien, creo, porque no me desperté, pero me siento un poquito cansado. Y es por eso, es porque el alcohol fragmenta el sueño, lo interrumpe un poco durante la noche.
0: Sí, se habla de la higiene del sueño, ¿no? La higiene del sueño es tener buenos hábitos antes de dormir. Y sí, evitar el, el café o todo lo que contiene cafeína. El alcohol, como bien lo dices, también afecta. Fíjate que también el sueño, también eh, el, los sueños, también se ven afectados sí, con, sí. con la ingesta de, de alcohol. La, claro. la gente refiere que puede tener sueños más más perturbadores. Así sí, raros.
1: es. Uh -huh. Entonces, eh, aquí el, el café durante la noche afecta algo que es el, el sistema circadiano por el que todos circulamos. Sale el sol, luego sale la luna en la noche y como todos los seres vivos y las plantitas, pues... Tenemos un sistema hormonal que se mueve con la luz solar y, y cuando se mete la luz. Eso lo modificamos si nosotros estamos tomando eh, café muy tarde o estamos acostumbrados a tomar esa bebida alcohólica para poder dormir en la noche. Claro que tomos, todos somos animales sociales y no vamos a dejar de tomar, por ejemplo, un viernes o un sábado porque se juntó la familia y tomaste tarde. Pues. Otra cosa que también afecta es... Eh, toda la, la comida que es alta en calorías o, o con azúcar refinada durante la noche un torrente de azúcar en tu sangre pues no te va a ayudar a dormir bien es como si le metieras pues una de estas bebidas energizantes a tu cuerpo para acostarte pues le vas a meter un bonche de azúcar entonces a qué me refiero pues el pastelito por la noche con un cafecito olvídalo pues es, un, es una doble bomba o estar consumiendo azúcar durante la noche, azúcar refinada. Esto de dormir mal, Maribel, este asunto de dormir mal te afecta al siguiente día y modifica tanto estos sistemas circadianos que las personas que sufren de mal sueño a la larga también acarrean problemas de ansiedad. O sea, les da más, les da comúnmente más hambre entre comidas y el hambre que, que les da es por azúcares por azúcar artificial, por azúcar procesada, y esto está súper comprobado. Entonces las personas, por ejemplo, que tienen eh, malos hábitos para dormir, que ya traen sobrepeso, una de las cosas que necesitan hacer para poder corregir esa ansiedad que les da entre las comidas, esas ganas de estar comiendo azúcar, es corregir el sueño uh -huh. para que junto con la dieta se quite esa ansiedad.
0: Se convierte en un círculo vicioso, ¿no? No duermo bien, como más, y como más, no puedo dormir bien, se convierte en un, en un círculo vicioso, ¿sí?
1: Así es. Y entonces eh, también esto afecta los niveles hormonales y si la eh, hormona, una de ellas es la testosterona, la que es responsable que nosotros construyamos masa muscular y nos regeneremos de muchos te tejidos, un bajo nivel de testosterona significa también puede significar también un alto nivel de grasa corporal en el cuerpo y una baja cantidad de masa muscular. Y ambas, esas dos, son importantes para tu eh, mantenimiento físico y la fuerza. Si tienes un nivel alto de grasa corporal y un nivel bajo de, de músculo y te vas al gimnasio y estás forzando la máquina para que se fabrique más músculo, pero no le das el, el sueño al cuerpo que requiere, o de calidad, o de tiempo, y lo estás falseando con este tipo de alimentos, como son el café y el azúcar, pues lo que vas a hacer en el gimnasio, no va a funcionar, o sea, bien, entonces la doctora Cherima recomienda tener una rutina para desacelerar el cuerpo para irnos a la cama, y esto es una rutina, una rutina son hábitos que nosotros tenemos para desacelerar nuestro acelere del día, por decir así, y empezar a Perfilarlos hacia la cama. Por naturaleza, el cuerpo empieza a bajar su metabolismo y empieza a enfriarse durante la noche. Antes, cuando los hombres de las cavernas, pues no tenían focos, no tenían luz. Entonces se empezaba, se ocultaba el sol y les empezaba a dar sueñito. Ya veían más las estrellitas, todo se oscurecía y a dormir, ¿no? Se acabó el problema. Pero aquí nosotros, pues tenemos las lámparas y nuestro eh, cerebro no detecta que ya no hay luz, pues, y seguimos uh -huh. conectados. Una de las cosas que hay que hacer, por ejemplo, para desacelerar es darnos un baño de agua fresca o fría para bajarle la temperatura al cuerpo, bajar la temperatura. Pero uh -huh. la doctora recomienda no darlo muy cerca el baño de que nos vayamos a acostar, recomienda unos 40 minutos o media hora antes de acostarnos, porque si no lo que pasa es que si te das el baño de agua fría, luego inmediatamente te acuestas, tu cuerpo puede hacer un, un repunte o un contraste, y entonces en vez de bajar la temperatura quiere elevarla. Uh -huh. Si te das el baño una media hora antes o 40 minutos antes, de agua fresca para que te relajes, y luego todavía haces algunas otras actividades y luego ya después te, te acuestas, te va a funcionar muy bien. ¿Me vas a decir algo, Maribel?
0: Sí, que el problema que, que está surgiendo ahorita en la era de la tecnología, ¿no? Eh, con los celulares. Mucha gente también está teniendo problemas del sueño porque se acuesta y sigue con el celular en la mano y está ahí en las redes sociales o está viendo videos o lo que sea. Es por esto y es tan sabido que existe el modo nocturno donde baja la intensidad de la luz.
1: Ah, sí. ¿Por qué? Te porque... un fondo es,
0: oscuro. Claro fondo oscuro, que tiene que ver con lo que estabas diciendo, ¿no? La melatonina, es decir, la hormona para, para del sueño se le conoce. Entre más luz hay, pues menos sueño nos da. Entonces hay que ir bajando la intensidad de la luz, por eso hay el modo nocturno también en el celular. Y como parte de esta higiene del sueño es desconectarte también de los móviles antes de irte a la cama, porque si no, no vas a poder dormir eh, oportunamente y además, eh, en la, con la calidad que cada quien quisiera.
1: Sí, de hecho, ella recomienda que después de, la no, después de las 10 de la noche, cero TV, cero, cero, cero celular. Que sé que para muchas personas les va a costar trabajo, ¿no? Sí. Mira, Maribel, yo des, yo me acuesto como a las 10 y media de la noche, uh -huh. pero sí veo televisión, un poquito, no mucho. De hecho, no me gusta ver las noticias porque están muy feas. El celular eh, lo voy apagando, casi me desconecto de él. Mande. Paréntesis,
0: la, sí. la, ahorita que mencionas las noticias, es parte de la higiene del sueño. No estar viendo sí. imágenes, información que también vaya a interferir, no que te vaya a impactar.
1: Sí, porque la mayoría de los noticieros la verdad es que son morbosos y enseñan imágenes que uno no quiere ver en la noche. Pero bueno, yo a las 10 de la noche yo ya no... Antes de ella me acostaba como a las once y diez y media me ando acostando Y desde las, ahora sí desde las diez empecé a hacer una práctica de hace unas cuantas semanas Después de investigar un poquito más sobre esto Desde las diez de la noche sí apago Maribel Y a veces antes, como recomienda la doctora, ya no veo celular, ya no veo televisión eh, Y voy apagando luces para que la casa se vea más tenue Que ya no haya tanta iluminación en, en la casa entonces, esa es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones, por ejemplo, es eh, la preparación del ambiente. A, irte alentando, a lo que se refiere es que no andar corriendo. Yo sé que las señoras, sobre todo, que son las que nos tienen toda nuestra ropita limpia, en su casa andan metiendo uh -huh. en la noche lavadoras y están haciendo cosas que no alcanzan a hacer durante el día. Pero sí. lo hacen a veces corriendo o muy rápido, precisamente para poderse acostar temprano y aquí una de las recomendaciones es preferible bajarle la velocidad a ese tipo de quehaceres que tienes y hacerlos más lento no importa que te acuestes un poquito más tarde pero dentro de la lentitud que estás haciendo las cosas es una desaceleración entonces si tú aceleras y andas muy rápido haciendo las actividades para acostarte a las 10 de la noche vale más la pena Hacerlas más despacio y no importa si te acuestas después de la noche, de las 10 de la noche y te acuestas a las 11, pero te vas a acostar un poquito menos acelerado. O sea, ya en el, es parte uh -huh. del ambiente. Es parte, de, es parte de ese ambiente. Entonces, una preparación del ambiente. Otra de las cosas que recomiendan es la lectura. La lectura te adormece después de un rato te sientas en un selloncito, te acuestas en la cama, te pones a leer, y al rato se te empiezan a cerrar los ojitos. Y eso es muy bueno, sobre todo los me con los mexicanos, porque a los mexicanos no nos gusta leer. Y entonces sí, la no, muchos, no entonces a la, la lectura a muchos les aburre y va a ser un buen aliciente para que se duerman más rápido.
0: Oye, pero a veces puede pasar que estás tan entretenido con, con la lectura, que eso hace que te acuestes más tarde también. Sí,
1: pero tú, Maribel, tú eres como el 1% de excepción de los mexicanos porque tú sí lees y a ti sí te entretiene la, la lectura. <ríe> <ríe> tú sí, sí te puedes enganchar. Otra de las cosas que recomiendo también es estiramiento ligero. O sea, algún estiramiento pequeño, alguna rutina de estiramiento y la puedes ver en Google, la puedes bajar de, de algunas imágenes de Google o alguna video de YouTube, nada más que no veas el, el video durante la noche te aprendes dos o tres posturas de estiramiento, las haces y te acuestas y a dormir. Otra recomendación también es tener un cuaderno de notas enseguida de la cama. Y esta es una gran recomendación de las más importantes. Hazte cuenta que subraya esta. Porque nosotros cuando dormimos en la noche, de repente nos acordamos de algo. Híjole, esto me está preocupando. Pero si tienes el cuadernito por un lado, saca la hojita del cuadernito, te pones a escribir ahí, y entonces dices... A, en mañana en la mañana atender este asunto de que, no sé, que el perro ladra mucho ¿no? y le cayó gordo a mi vecino. Lo que sea, pues, ¿no? Uh -huh. Lo apuntas ahí y cuando lo apuntas, tiende tu mente a desconectarte de eso porque ya, ya lo atendiste, pues, ya a lo que sigue, entonces ya a lo que sigue que quede dormido. Entonces es bueno el, el cuadernito. Excelente. Un ladito ahí cuando te vayas a acostar. Y la última ya para despertarte y despertarte, ya que tuviste una buena práctica de hábitos para dormir. Cuando te despiertes, todos los celulares y los eh, despertadores tienen un botoncito que se llama snus. Uh -huh. Que le picas y te da cinco minutos más. Pero hay personas que no tienen buena calidad de sueño y le pican y le pican y le pican. Y le pueden estar picando durante una hora cada cinco <risa> minutos. ¿En serio? Cada cinco Creo minutos. Que yo sigo de esas. Sí, le van, le pican y le pican y le pican. Y entonces ya se les fue.
0: Más, más. De, se
1: quiere levantar a las siete de la mañana, pero lo ponen a las seis. Ajá. Y le pican al snus durante una hora hasta que le da a las siete. Bueno, realmente lo que hicieron es que perdieron una hora de sueño porque estarle picando durante una hora les robó todo ese tiempo de calidad de sueño. En sí. vez de hacer eso, si te vas a levantar a las siete, mejor pundes tu despertador al 10 para las 7 y sabes que nomás le vas a poder picar el snus una o dos veces y te vas a tener que levantar. Pero te va a funcionar porque vas a ganar una hora completa de sueño, uh -huh. una hora más, o sea, de calidad de sueño. Y cuando le piques al snus antes de las 7 de la mañana, 10 minutos antes, adivina que vas a estar mucho más descansado y a lo mejor le picas dos veces y para arriba. Y la otra es que sí, si te quieres despertar bien. pronto, ¿sí? Ya después de levantarte, una de las mejores recomendaciones es salirte al sol. Ya te saliste, por ejemplo, a ti que te gusta el cafecito, Maribel? En la mañana, si te quieres despertar mal, más. Si te quieres despertar más, uh -huh. te vas con el cafecito afuera, te paras en el sol, una de ellas ahí uh -huh. a gusto, que te dé el sol, así como Superman. Y te vas a reactivar El sol es uno de los de... mejores reactivadores Que existe ah, sí, y es natural Y hasta la fecha no cuesta nada Entonces Esas son las recomendaciones de la doctora pues la, Cherima ¿La energía solar? Energía solar, esas son las recomendaciones De la doctora Cherima, uh -huh. espero que las tomen en cuenta Y si algunas se les pasó Pues le ponen otra vez a empezar al programa Y las van a volver a escuchar ¿Qué te pareció Maribel?
0: Excelente, Armando, porque como lo decíamos, es básico para querer tener calidad en nuestra vida, sentirnos bien, funcionar bien, hay que reparar, hay que dormir, hay que descansar, Sí. Así y es, es un problema que ahorita se está teniendo mucho, se tuvo en, en el tiempo de, de, de pandemia, que es algo de lo que vino a alterar, ¿no?, trastornos del sueño, Así y es. que se sigue teniendo, ah. te digo, por el mal uso y el abuso que tenemos de los móviles, de los uh -huh. celulares, pues muy interesante y para tomar en cuenta. Y siempre se aprende algo nuevo aquí <ríe> en Salud Plena. Y por cierto, les adelanto, en el siguiente podcast estaremos hablando y quiero compartirles sobre el miedo a los cambios. Que yo creo que es algo que nos pasa a la gran mayoría de las personas, a unos poquito, a otros muchote, a otros se convierte en una patología, el no poder eh, realizar cambios. Y, y, y lanzaría esta pregunta de, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Así que, ¿qué te parece, Armando, este tema, tema, el miedo a los cambios?
1: Buen tema y, y seguramente lo vas a manejar de manera muy interesante.
0: Eso esperamos. ¿Y, y cómo hacerle, no? Para vencer estos miedos y adaptarnos a esos Así cambios. Es. Pero bueno, será... En la próxima ha sido un gusto estar compartiendo con todos ustedes y contigo Armando, que tengas una feliz tarde día, noche
1: igualmente Vida. Maribel y hasta pronto, los esperamos por aquí
0: bye